0: 谢谢主持 人， 呃， 其实到广州图书 馆， 我基本上就像回家一样哦。所有的身份不用介 绍， 我其实最想在这儿介绍的一个身份 是， 我是广州图书馆的理 事， 同时也是。也是广州图书馆的公益阅读旗下的这个、嗯、呃爱读书会的召集人，所以呃我我基本上是等于回家了哈，所以呢能在这里呃来招待远道而来的北京来的林特特，<笑>我的老朋友，是一件特别开心的事儿、哦、啊，我也很开心。<笑><笑>对，呃我们俩呢正巧就是最近都在做一些关于自我管理的呃研究和思考，然后都把它做成了一个小的产品。特特呢就是在德。到推出了一个叫女性社交管理的课程，然后呢，同时也推出了他的呃书，呃，他他有很多很多超级畅销书了。<笑>然后最新的这一本是他根据这个课课程，然后梳理而成的书，叫做《练达。呃，然后我做的呢，是在喜马拉雅做了一个呃时间女性时间管理的课程，叫做《给聪明女性的时间管理》。所以，呃，这两个题目一说，哎，那不就正好是自我管理，对,对,对吧？呃，其实呃，说到自我管理、嗯，我们要说到这个，我们俩都是孩子妈妈啊，嗯、刚刚度过了一个这个呃忙乱而充实的暑假，特特，你
1: 的感觉怎么样？呃，我的情况比较特殊，就是我们孩子。啊，不是我，我的孩子啊，是在上海读的小学，那他是小学一年级，马上要升二年级，也就是其实我度过了真正意义上的第一个暑假，因为在幼儿园的时候，你多交两个月前，其实你还像跟平时一样。第二呢，就是他的放他放暑假太早了，六月十九号，那么昨天我出差的时候，他终于返校了，我算了一下是七十二天的暑假。我就这个是觉得是开心还是煎熬？呃、哦，我在家里算了一笔账，因为毕竟我们是做自我管理的嘛，就拿数字说话。我前一天跟他说，我说你七十二天的暑假，二十多天的寒假，一百天过去了，剩下的两百六十五天当中，我们应该算三十八周，一周是两天的周末，七十六天过去了，一百七十六天，那剩下的一百九十天，你两点半放学，那也就是说。我需要多少时间来陪伴你？为了填补这些时间，有的时候我不能陪伴你，我要赔上多少的金钱去给你报班？然后想一想啊，那就是必须要有一个全职的。当你。不是全职的妈妈的时候，你要挤压你的每一点时间和精力去配合孩子的成长，一言难尽。你知道吗？会不会压力特别大？面对你的一系列的数字，所以我昨天发了一个朋友圈，像麦老师，包括我们的广州图书馆的工作人员，他们有我的朋友圈都看到了。我用数字说话，列了二十三条暑假里所有的节目，去了什么样的班，有过什么样的集训，和什么多少个小朋友分别到哪里去度过了什么样的日子。列完以后，数字说话完了，我是在上飞机前发了这个朋友圈，下了飞机以后，首先他有几十条评论，其次呢，我接到了一个视频采访。一个杂志采访，还有另一个杂志约稿说，说哇，你这个太动人了，说出了所有职业女性，或者是说做父母的人的这种在暑假里的烦恼。嗯
0: 对对对，我们都是妈妈啊、哦，我是两个孩子的妈妈。但是呢，这是因为有两个孩子，所以反而好一点。大家都以为是哎，两个孩子更难，<笑>其实不是的。<笑>我这是在为国家的二胎政策说话吗、嗯？其实两个孩子，他们暑假是可以自己玩的，就是很多时间他们互相我一个伴，他们就不用牵扯大人的精力了。嗯、所以我在这方面的烦恼反而是少一点。就我把他们俩呃安顿一下啊，做早餐、呃、弄好，给他们把他们喊起床，然后呢，我基本上就可以这个呃。走了，然后当然有要有老人陪伴哈，就是还是要有人看护啊、嗯。我的孩子也比较大了，一个小升初，一个是三生三生四、嗯，然后他们俩呢就可以在家玩有时候打架，有时候吵架，有时候商量，有时候互相、嗯、呃配合课堂等等，他们就自己呃自己会自动运转。这也是、嗯、其实也是我在时间管理课程上讲到的一个很重要的、嗯，就是你从小给小孩养成一些好的习惯，让他们形成一些呃他们自己的规则规律之后，他们慢慢的就会自。自动运转，你就会比较轻松。所以我相信你在网上，你也会越来越轻
1: 松的。对，我的孩子现在经常会，因为我买了一块大黑板放在卧室里，其实是我平时写稿子。尤其比如说，我现在主要是写小说，我会把人物关系以及今天要写的情节列在黑板上。但到暑假的时候，就已经变成了一个工作表格：几点钟起床，几点钟干什么干什么。前几天的时候，我的小孩跟我说说，我早上醒来的时候，我在想，今天作业做完以后，我每两个小时该干什么。我说可以啊，你这就是时间管理。
0: 对对对，小孩呃，如果其实如果妈妈就是会呃比较科学的来管理自己，孩子也会慢慢的受影响的、嗯啊、是的,是的、嗯。但是说到自我管理这个概念啊，其实很多人，嗯、比如说我我跟大家说，我本来的形象是一个文艺青年嘛啊，然后我说我做了个时间管理课，然后我就会有一些文艺、嗯，会有很多的人说，哎呀我太需要了，但是也会有一些会说啊，我才不要什么时间管理呢，我就喜欢比较随性的。所以我觉得对这个词很多、嗯、大家是会有完全不同。的。的两种看法的，那特
1: 特你怎么看？嗯，呃、我觉得我昨天晚上还在跟那个麦老师我们聊了一下，我后来挂完电话以后，我觉得忽然有一个想法，以前没想过，但是聊的过程当中发现聊出来，就是现在都说佛系，很随性随缘，但是我觉得纯粹的佛系过不上像佛一样的日子。还是应该去管理一下。那么我们为什么要自我管理？不是说我一定要成功，是成功学。其实我每次看到机场书店里摆一圈大头像，如何成功，这个我都觉得怕。我们文艺青年都觉得好怕。对，就是我会看图书畅销榜，因为我们都是做出版的。即便我回家全职写作以后，我有一个呃职业病，就是会每隔一段时间看看最畅销的书是什么，我就觉得特别可笑。就是卖的排名前几名的，放下慈悲。宽容，但是这些作者我都认识啊。如果他放下慈悲、宽容，他不会冲到畅销榜前面，而且他不会。就我们今天畅销榜很多是打榜，一他是用各种手段冲上这个榜，所以宣称放下宽容、慈悲的，其实都是做不到的。所以我每次看到这些成功学的书，我心里是觉得，难道这就是我们自我管理的目标吗？其实不是。那我觉得为什么要自我管理？就是。呃，这其实跟孩子还是有关系的。以前我是有很多时间的人，我也有很多时间放在情绪上。但是当有过小孩以后，我突然发现时间很少，它是碎片化的。如果不抓紧时间的话，是很难把几种任务全部协调好的。那么为什么要自我管理？就是为了我要用很少的时间，把很多的事情做完。那剩下的时间，你就可以躺着。或者是你想去干什么就干什么，这是自我管理的目的。还有一种就是，比如说我上的是社交课，那很多场讲座，大家都以为是一种拓宽人脉。当拓宽人脉是一些工作的必须，但是不是说真的要去做一门课去这样做？我觉得不是的。那为什么还要去管理？管理它就是我用很少的时间做了对别人很重要的事，能维护好我们之间的关系，同时在别人心中我还留一个良好的印象。这其实是自我管理的一个目标，我不知道麦老师怎么看？对我们都是讲
0: 管理，嗯、呃，你你，只不过你暂时的着眼点是社交管理，我暂时的着眼点是时间管理。嗯，我觉得其实自我管理它就是一个呃一个选择，就是你想要成为一个什么样的人，你想要过什么样的人生。然后你就去寻找什么样的方法，对对我觉得这是一个体系的。嗯、那些呃说呃我踩着西瓜皮走走到哪儿算哪儿的，它是一种活法，它也挺好的。呃，然后有的人说我我爱咋咋地，这这种我都觉得挺好的。但是呢，当一个人比如说他的资源不足、他的经验不足、能力不足，呃等等还不够的时候，他采取了这样的一种生活方式，嗯、呃一种生活态度，他选择了一条这样的路。那么过些年你是要。承担后果的，你要承担。你旁边的这个人、嗯、可能已经变得非常的牛了，对吧？对对对他已经拥有了很多很多资源了、嗯，而你可能还在原地踏步。你是有可能要承担这样的后果的。嗯、尤其在我们这样一个十六七亿人口的这样一个泱泱大国、嗯，资源非常有限，我们的机会非常有限。呃，机会非常多，但是能抓住的人是有限的。嗯、我们在这样一个环境中，呃，可能我们一味的采取北欧。佛系可能不太适合我们的这样一个现状，是的是，是、呃、的。所以呢，我就觉得自我管理，我特别同意特特的一个说法，自我管理是为了自己更加幸福。像我的时间管理也一样，我时间管理的最后一刻是闲暇。谈到闲暇，嗯、我甚至说到，我们更好的时间管理，其实是为了在做完了所有的事情上，比别人还做的多的情况下。最后获得比别人多的闲暇，对我可以摊着，我可以闲着，我可以去旅游，而且我可以放下一切事情去旅行、嗯。这是我们的目标。我觉得真正的时间管理，它要实现的是这样，既实现了自我，然后也可以有非常多的闲暇、嗯、心灵的自由、时间的自由，去过你想要过的生活。我觉得同时进行，这样是自我管理的一个目标。嗯。
1: 是的，我也这么觉得。尤其呃，我在社交管理当中也提到了一个时间的问题。这个可能是从一个社交的角度，就是我一直会觉得，就是我的精力是有限的，我一定要拿出我有限的精力做更多的事儿。比如说，我跟人谈话的时候，我肯定在思考这个人的黄金时间是什么。这当然不是我，而是研究了很多人，这是一个共性。就是每当跟对方说话的时候，用两种方式：第一种就是通过常识判断，比如说他是个老人。那可能你就不太适合在很晚的时间给他打电话，因为那不是他的黄金时间。如果你跟孩子的老师沟通，也不适合在晚上一两点的时候就问他一道题，就非黄金时间。还有，如果跟老板谈加薪，不能在周一上午九点钟你堵在他的办公室门口，且不说他是否愿意给你加薪，这个时间判断就是错的。所以，一个是通过常识判断，另外一个就是我跟一个人打交道，如果他是个陌生人，我们中间是有介绍人的。会先打听一下他有什么样的生活习惯，比如说他有午休的习惯，那中午就不要去打扰他，这是非黄金时间。通过打听，通过常识判断，第三，通过我们对他的观察或者是熟悉的人，比如说你跟领导谈加薪这个事儿，我很清楚他的习惯作息，他什么时候开会，那我就找一个，比如说周四下午。或者是周五下午这个时间是他的黄金时间，去跟他谈话。有的时候找对时间跟人谈话很重要，包括跟家里人。如果你的配偶是一个有起床气的人，在他，在他就是刚起床一个小时内跟他谈任何重要的话题，除非这个事儿真的很重要，否则你一定会吃闭门羹。还有比如说，我记得每一次重大的球赛的时候都会。有一个问题是，你是爱球啊还是爱我啊？这种，比如说世界杯的时候，其实我后来在想一个问题，就是这对他来说就不是一个谈话的黄金时间。当我们能识别对方，通过常识、通过打听、搜集，通过我们对对方的观察了解，我们如果能识别出对方的黄金时间和非黄金时间，首先你做事会很快，你平时可能要十句话，找对了黄金时间，一句话就解决了。比如说，我举一个例子。我听说有一个小朋友在家里，父母在吵架。这不，这是我身边的一个人的例子。父母说：“你去一边，跟你没关系。”那这个孩子就提出个要求：“我想吃糖。”那天晚上他吃了十颗糖。我觉得这孩子很聪明啊，就是他知道这个时候是父母跟他讨论这个时机，就没空管他是吃糖的黄金时间。就是你找对对方的黄金时间和非黄金时间，你能让你的。事情的时间也缩短，还有可以达到一个我迅速搞定某个人、某件事这种方法。这也是一种管理吧？对，这真是个小人精啊、
0: 嗯！其实我觉得很多方法它是这样的，就是人跟人不同，有些人他凭本能，他能够找到一些特别好的方法对。对。但是有的人呢，他不一定，他的本能可能跟最好的方法是背道而驰的，嗯、所以他之前一直效率不高。然后呢，他就需要学习。其实这就是一个自我管管理。对对。有的人会说：“哎，谁谁谁，我身边谁谁谁从来不想这些，但是他什么什么什么都做得很好。”这就有其中的一个差别。好， 有一些人是凭本 能， 他就自然地走到了最好的一条道上。但是很多的 人， 绝大多数的人是做不到这
1: 样的。呃， 我记得我最初做自我管理这个方向的时 候， 可以跟大家简单介绍一下为什么会去做这个事 儿， 并不是我有多成功。我是在一三年的时候出了第一本 书， 就是我们刚才提到那个以自己喜欢的方式过一生。那本书呢很畅 销， 到今天各种版本已经卖了两百万册。那么到一四年的时候 呢， 我有很多地方来邀请我做讲座。那个时候我就遇到了一个很大的问题。就是你跟读者讲什么，所有故事在书里已经表达完了，而且大家也不一定想听到故事。那去企业，包括一些事业机事业单位的什么机关，我还去了很多的监狱，然后很有意思，大家都说，哎，每一场都会遇到同一个问题。你认为怎样才能以喜欢的方式过一生？那后来我就认真的想，首先我一年如果做五十场讲座，这五十场讲座的。题目都不一样，对我来说是个非常沉重的负担。还有，为什么大家都会问同样的问题？我就开始研究我写过的那些人，而后来我发现一个结论：就所有能以自己喜欢的方式过一生的人，他们都非常精于自我管理，就方向很明确，目标很明确，所以才会这样。所以，当我去研究清楚以后，哦，我觉得我应该确定这个自我管理的方向，也确实我们刚刚说为什么会有必要，嗯。
0: 对，这个时候呢，我作为一个阅读推广人，开始向大家荐书。<笑>有一本著名的书叫做《少有人走的路》，嗯、它其实就是一条自我管理的路，嗯、它讲自律，讲自我认知、嗯、啊，讲等等，如何在呃。这条路，呃，它是一条非常顺，对自我来说是一场非常顺畅的路，但同时它也是一条艰难的路，因为它是有难度的。我们大家这个随性的爱咋咋地，当然是一种最对目前来说是一种最轻松的方式。哦、我想睡我就一直睡一直睡、嗯，我想打游戏就一直打一直打一直打，我想包剧就一直往下包，当然是一种呃对自自身目前来说是一种最随性最开心的方式。但是呢，如果你开始走一条这个少有人走的路，艰难的自我管理的路呢？也许你很快就会尝到甜头，而且这条路本身也会越走越顺，越走越容易，就不像你看刚,刚开始想的那么难了。其实我觉得我们可能在别人有些人眼里啊，都会是一些好苦逼的那种，<笑>对，就是会呃，比如说时间，你要你要把它安排的这么妥妥帖帖，社交社交本来大家会觉得是一件开心的事儿啊，一件为什么你要把它这样功利的？嗯、他们可能会认为功利，功。力的怎样怎样怎样的来列出来呢？为什么要这样做呢？我觉得其实这也是我们对自我的一个管理，对自我的一个提升。嗯嗯很多学习，很多提升，它其实是有难度的，尤其是刚开始的时候有难度的，嗯嗯对吧？
1: 对
0: ，很多人就有一句网络上的这个俗话，就会说，呃，就会说，呃，道理我都懂，为什么过不好这一生？其实刚开始我也觉得，哎，是哦，为什么都懂过不好这一生呢？<笑>后来我慢慢的研究了一些方法论的书。研究的一些方法、嗯，然后自己也开始做，呃呃，时间管理，然后也开始做写一本这个如何阅读的书。之后我就想清楚了，很简单，你没有做到啊，就是这个书上的这些方法，它只是方法，对吧？它是一种知识，你把它如果当做书面知识知道了，对你一点用都没有，除了你去跟别人聊天的时候有点聊资之外，一点用都没有。所谓方法论呢，它一定是要贯彻的，嗯，一定是要把它一条一条的去做，一天、两天、三天、五天、一个月、一年的去做，做成了你的一个方法，然后你能够时时刻刻的贯彻在你的生活中。这才是你的方法，这才真正达到了管理的作用。所以，自我管理真的不是听一两门课、看一两门书就结束了的事儿。看一两、听两门课、看一两本书这是开始，这是一个开端、嗯，对吧？那你也谈谈你的这个社交管理应该如何的贯彻到生活中吧？嗯
1: 、呃，我会有自己的心得，就像刚才。麦老师说：“呃，有的人他看着他什么都好，他可能是不知不觉的在做管理。这个我特别有心得。就像我刚才跟大家说，我做了那个自我管理的这个方向的话，我会根据不同的场景谈不同的事儿，那会有很多方向，比如说时间的、情绪的、情感的、社交的等等。那么其中有一个是对企业的员工以及大学生会做一个梦想管理，就是职业规划。”然后有一天，就是很无意间，我跟我一个朋友，她是一个自媒体创业非常成功的一个女性的公司的头，她现在做的很大，她是做情感方面，专门做情感咨询。我记得是在北京一家茶馆里面，我就跟她说：“我说大概我是这几个方向。”当时她是想让我在她的平台上开课。她说：“哎，我第一次听说有梦想管理。”然后我以为她是想说听到这个词的话，她有很多想说的。她说：“我刚才在想了一个问题。”她说：“我出神了，我在想我一路走来。”我不知不觉，其实我是有非常清晰的职业规划的。呃，我就是非常清楚我最终要干嘛，我中间某个阶段要达到什么样的目标。也就是说，很多人你觉得他没有自我管理，他其实所有的过去都不知不觉在管理。那比如说像我们的成年人，就是过去我会做的很好的事情。那就要去研究我为什么成功的经验。如果过去这个事儿我做得不好，也会总结不成功的经验。那其中是可以找到自己之前为什么这个事儿做得很顺的规律。呃，这是一个不知不觉。还有一个呢，我就是呃，有一个姐姐，她前段时间呢，跟她的搭档写了一个非常出名的电视剧《少年派》。呃，她是我在合肥的一个朋友。那么我回老家的时候，我们俩见了一面，然后她就跟我说说，有人邀请她开课。开什么呢？就是说传统媒体如何转型，因为他是非常转型很成功一个副刊编辑，而这个副刊现在被砍了，就是纸媒不行了。他说他已经成功的变成了一个大编剧，而且他的小说啊呃，现在也很畅销。他说，但是他说我觉得这个课呢就没什么好说的。然后我在聊的过程当中，我发现他是首先他的课可以做一个职业规划的问题，就是中年如何改行。第二呢，我就发现他不知不觉改行，其实他做了严格的管理。呃，我们从社交的角度来说，首先他中年转行的第一，你改行的时候，你改的这个行跟你之前的资历有无关系？如果你突然跳槽，这个事儿是很可怕的。我前段时间读了两本书，关于穷的，一个叫女性贫困，一个叫穷忙。然后我就总结了一下，女性贫困大多因为乱生孩子，跟不好的人生了孩子；男性贫困大多是因为乱创业。所以。所以，如果要是转行的时候，我们要是没有进入这个行业的资历，完全不搭嘎，这种创业可能它就会失败，让你比以前更惨。还有就是，我进入新的行业，我有什么样的人员人脉的储备？再有就是，我是否已经做好了试错成本？就是这个试错成本里，就是我要投入多少金钱、多少精力、多少时间？我就是可能有过的坑，或者说我就准备花三年、五年这个事儿。就是不行了，我再换一个，做好有没有做好这个准备？还有，我是否有马上可以转到这个行？几年之内就出现的一个产品？然后，其实我在跟这个姐姐聊的时候，就是她以前没有想过，但是当她,她在当地的晚报面临着纸媒不行了，只能发出基本工资来，单位鼓励所有人停薪留职的时候，她已经清楚地意识到，我只能靠一支笔写出去，那怎么办？她想，我最近的可能做的是影视，当时影视还很好。那么再有，他发现他最好的一个朋友或者他的一批朋友做的是什么，他就开始想我跟别人有什么样的交集。那个时候，他心里已经涌现出三五个能写的东西，然后再跟别人谈。我觉得他这也是在冥冥中或者是不知不觉中已经做好了他的梦想管理和社交管理。他找对了人，也找对了时间。当时也是写这一块儿或者是转型最好的时间，所以有很多管理，我觉得就是不知不觉的，但是。比如说，我们已经是意识到了，之前我是在管理，那之后我就按照我之前的成功经验，就可以往前推。那像我昨天晚上跟麦老师说，我说，呃，我会很重视自己的肌肉记忆，在我没有全职写作前的时候，比如说有家庭、有孩子、有工作，是一个坐班的工作的时候。我每天会要求自己写一千字，这是常年的一个写作的累积，它变成了一种肌肉记忆。就是在忙的时候，我仍然会每天写一千字。那么最忙的时候怎么办？就当时是出版社嘛，我会在出版社旁边开一个终点房写，每天保证两小时写作。因为回到家以后，你要一直看着表催着孩子睡觉，你既没有陪伴他，而且弄得身心俱疲。他睡着了你再写，还是很痛苦。所以那会儿做的其实就是麦老师说的时间管理。那个时候我发现再忙我都能写到一千字，但是我在呃一七年的七月底，我全职回家写作的时候，我觉得不对。如果我上班的时候写一千字，我现在完全回家了还写一千字，那我为什么不再去找一份工作呢？所以我的要求必须增加。那我有很多是成名的网络作家，那些大神的朋友。那当然，他们的体力跟我也不太一样。我还是传统作家吧。他们能写到六千到八千，当然题材也不一样。那我就尝试过看我一天能写多少字。我最多的一次写了八千多字。那这个呢，也是一个肌肉记忆，因为我有一段时间我做过铁路记者，所以我上火车特别快。所以我一上火车就特别忙，因为我知道上火车的效率很高。那八千多字是在火车上写完的，那不是一个常态。所以呢，我后来发现，我一天不止写一千字，要写八千字，可以写八千字。那能不能每天八千？发现不行。我对自己的要求是三千字，但是我坚持了半个月，我发现写三千字很痛苦。每天写到一定程度的时候，我先数一数，数完了以后要再往前，就是像跑到八百米啊，我还要跑一千米，再往前，就是你自由能跑到那个酣畅淋漓的那个状态，不是三千字。我就统计了一下数据，连续十五天。因为我会拿手机拍个 照， 我到什么时候我觉得写的还 OK 的时 候， 我发现都是在两千二百字到两千三百字之间啊。那后来我就知 道， 那这是我的肌肉记 忆， 这是我自己的规 律， 就是经常要研究自己嘛。原来写到这个状态的时 候， 文章写的很不 错， 我自己也不 累， 就是永远在跟自己做朋 友， 就研究自 己， 去管理自己。所以之后我在做计划的时 候， 我会一年只打算有十个工作月。这个月份当中，一个月只打算四个星期，一个星期只打算五个工作日，那每一个工作日只做两千二百字的安排。那全年的工作量就是拿两千二乘以这些，然后我看能写多少。那其实这就是肌肉记忆，因为没有办法把适合别人的规律用在自己身上，那就研究自己以前有什么样的成功规律，我舒服。那活也很舒服。那再有就是，我昨天跟一个朋友晚上吃晚饭，我们都是同样的原因离开了北京，因为我毕业以后在北京生活了十几年。我们因为同样的原因雾霾离开了北京。我说我刚刚搬到上海的时候，我非常的痛苦，因为你所有的人脉、你的生活习惯都是北京的。但是为什么现在没有乡愁了？我就在家里的白纸上列下我在北京的生活秩序，这就是一种吃。那个自我管理，比如说，第一，为什么我会喜欢我们家北京那条路？因为在两公里之内，我能解决生活所有的问题。那我发，因为我不停的会梦到那条路，我就去研究了一下这条路。那我在想，这个路有什么值得我怀念的啊、哦？有七八家饭馆，有电影院，我们家背后是个大学，可以在那跑步，健身房在楼下。我有我的几个好朋友在附近，我还统计了一共有几个好朋友。我们定期有多久的饭局，然后我就列了一下，就像列我儿子暑假干了多少事一样。然后我想，我留恋的除了是城市，就是北京的一些东西。那我留恋的是我的生活秩序，怎么办？我于是在上海正好搬了个新家，有一段时间我每天出去吃一个新饭馆，因为我觉得如果在两公里之内我仍然能建立我自己的生活秩序，我可能就没有乡愁。那么，我觉得在北京，我有两个最好的朋友，我就研究了一下他们的学历，跟我聊什么，为什么我们一直就是每天都要聊天。后来我发现他们跟我一样，比如说什么样的学校毕业的，什么样的文化背景，我们做的是都是同样的工作，还有我们的孩子都是后来小学一年级学生嘛。然后我我就想，那我在上海一定要有这样的朋友。再有就是在北京，我们有一个饭局，是一起进作协的几个人，我们每个季度聚一次，毫无功利。就是谈创作，这个饭局让我觉得是一个高质量的交往和滋养。所以我到上海，当我发现这是我生活秩序的一部分的时候，因为之前我们上鲁院，鲁院都是很优秀的一些中青年作家，我就迅速拉了一个群，在上海的我们四个同学，我规定他们每个季度必须吃一顿饭。就是我就很认真的研究为什么我情绪是那么的低落，一夜一夜会梦到北京家里那条路的时候，把这条路。以及我过去的生活秩序全部恢复成数字，这其中包括了交友。那么就一点一点在上海重建自己的生活秩序。当现在有人到了上海，我会告诉他：“哎，我觉得我们家门口哪个饭店比较好。”呃，比如说有人带着亲戚来，我介绍你一天到哪里玩可以。我随时能找到我亲切的朋友交谈的时候，我发现很好。我是用自我管理解决了情绪的问题，解决了社交的问题。这个我觉得就是。如果你不知道别人的东西对你有没有用，就研究过去你最舒服的状态、最成功做事的状态，恢复成数字，一个一个去实现。这是我自己的一个经验，嗯。
0: 对对对，这个特特讲的真是，确实是高人啊、哦！他这个是管理的高人，能够解决这个呃职业发展的问题，呃兴趣与职业的关系的问题，情绪的问题啊、哦，乡愁都能管理，非常非常厉害，非常值得学习、嗯。其实大家听起来觉得有一点机械，其实它是非常有效的，非常有效的，因为你数字化了之后，你把它条款化了之后，你是很容易复制的，你也很容易知道问题在哪里，我需要什么，这是非。非常需要的，其实呃，像我做时间也是也是这样子、嗯嗯，也是你会把，比如说啊，我我有一天我去呃腰痛，我就去那个按摩，然后那个医生他就教我了好多方法，我说好，这个我每天要做，好，我这个我每天要做。他说姐、哎，我才不相信你嘞，你哪有时间？你有那么多时间吗？每天都做？我说我真有哦，为什么我真有呢？因为我做很多事情我是可以同时做的。我在那个我的课里面有一条，有一有一节课叫做按时间，就是我是能够同。同时，呃，在比如说我做体力活动的时候，我甚至戴个耳机听呃听课，这是这是很小儿科的了、嗯。我现在其实是可以戴着个耳机一边擦擦东西，我一边讲，就是念叨念叨。就用那个语音的那些书籍，写稿子是吗，对，我都写下来了。当然，它不是成稿，它只是一个草稿、嗯。但是呢，大家如果写过东西的人都知道，有了一个草稿和没有草稿写的真的是天壤之别。嗯，所以我就是可以一边自言自语，一边我的大脑是在转着的，然后一边的把我的东西，无论是比如说做一个活动的提纲，比如说呃写一篇文文章的大纲，或者我呃读刚读了一本书的感想，或者是我刚刚跟小孩这个呃是修理。也同他们之后的心得等等，我都可以念念念念念就念下来。然后现在有一些技术也非常强大了啊，对，现在有些技术非常非常强大，比如说那个有道云笔记里面的语音速记，很多人都知道有道云笔记，但是不一定去用到了它具体的功能。嗯，它有一个语音速记，是可以你无限讲。它就无限的帮你录下来，然后如果你的普通话还可以的话，它基本上是、啊、呃基本上是准确率非常的高。嗯、还有一个呃讯飞语记，讯、嗯、飞语记是讯飞公司对对对是那个 AI 呃语音呃呃翻译公司呃叫什么公司我具体不知道了，讯、嗯、飞语记的这样的一个东西哦、呃，我觉得是写作人的福音，就是他能够把写作的第一步。是用讲的，你你知道这个，无论是用笔写还是用电脑打，它是个体力活来的。我们写作的人都知道很累的。但是你可以，呃，尤其像我们这种话唠话唠型人才啊、哦
1: ，其实
0: 用语音记录下来啊、哦，天哪，真是一个巨大巨大的解放。大家可能会看到现在的书怎么多了那么多，是因为写作人真的找到了不同的方法，所以他写作的速度、写作的难度的写作速度提高了，写作的难度降低了。对，对这也是一个呃，然后你。你就可以梳理出很多很多的时间，呃，比如说你要做一些运动啊，比如说呃，比如说手啊，你要做某个某个嗯，比如说有一些养生的啊，做某个指头啊，某个某个,某个这个穴位的按摩，就是你完全是可以，比如说大家在这儿坐着，完全就可以把脚踝、手啊这些全都给用上了。<笑>对我是觉得我们的时间、嗯、每个人时间是二十四小时，而且你的睡眠你是不能少的，少了对你是呃有害的嗯嗯。那么你就要找你的按时间，比如说你动脑的时候，你的。手脚是可以可以活动一下的。你在动手动脚的时候，你的脑子是可以另外转的。对,对所以它是完全可以可以这个同时进行的，就好像呃特特一样。其实我是会把我的时间想清楚，我我没有习惯把它一条条列出来，嗯、还没有你那么精准、嗯。但是我会去想，我会去想每个环节，比如说开车的时候，我能干些什么，干些什么，嗯、把所有的可选项。都列出来，当你开车的时候，你就可以欢快的这个去选择一项来干了。所以那个医生，呃，我就觉得我可以很骄傲的告诉他，你教我的十个方法，我每天都可以做一遍，<笑>很厉害。对、嗯，我就觉得这就是一些非常愉快的自我管理，就是他把自己，我们能够把自己的情况。想得很清楚，梳理得很清楚、嗯，然后根据自己的情况来，呃，找出时间或者找出需要管理的东西。对,对,对呃，比如说，呃，人际上的，像特特说的，社交上的、时间上的、学习上的、工作上的、事业上的等等等等，还有孩子上的、家务上的等等。我觉得，对我们女性来说，这些生活的方方面面，其实是都可以经过一个理性的梳理，然后来找到合适的解决办法。其实这就是一种自我管理，对,对吧？嗯。